0: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui je reçois un invité qui a commencé comme youtubeur Et qui d'ailleurs est toujours youtubeur hein, Mais qui a eu suffisamment de pour lancer sa propre entreprise Si je l'invite aujourd'hui c'est pour qu'il nous raconte Comment tout cela a démarré pour lui Qu'il nous parle des difficultés qu'il a rencontrées en tant que youtubeur En tant que jeune entrepreneur aussi Et comment bah, il a surlevé les défis Je suis très heureux de le recevoir Parce que vous allez voir c'est quelqu'un de très positif hein, Qui a une bonne énergie Et qui surtout n'a pas peur de relever les manches Et qui a une vision bah, business très rafraîchissante Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Bonjour Owen. Bonjour, Manu, comment ça va Bah écoute, ça roule. Alors, tu t'appelles Owen Simonin, mais t'es quand même beaucoup plus connu sur la toile, sous le, sous le pseudo de Hasher, notamment sur YouTube. Oui. tes sujets de prédilection je crois que ce sont quand même beaucoup de choses en rapport avec la blockchain les crypto-monnaies les investissements donc euh, voilà ça tout à fait ça reste très large il y a beaucoup d'autres choses aussi mais si je t'ai invité c'est pas pour te demander des conseils sur le corps du bitcoin ou voilà ce genre de trucs mais c'est plutôt pour que tu nous racontes en fait ton parcours et les différents déclics que tu as eu pour bah, avant de créer ta chaîne YouTube avant de monter ta boîte etc etc mais avant que tu nous racontes tout ça je voudrais que, que tu me donnes ta météo intérieure alors pour rappeler aux gens qui qui écoutent pour la première fois ce podcast, l'idée elle est simple, il faut que tu observes pendant quelques instants bah, tes émotions, ton humeur du moment et que tu nous dises bah, comment tu te sens en ce moment même.
1: Alors en ce moment je me sens plutôt bien, j'ai une journée très très chargée et euh, ça me met une pression on va dire positive dans le sens où je sais que je vais devoir accélérer euh, dès midi si je veux pouvoir clôturer tout ça aujourd'hui. Je suis plutôt enthousiaste, j'attends des bonnes nouvelles, donc je pense que ça va être une bonne journée, mais je vais devoir faire en sorte que ça, que ça le soit.
0: <rire> Alors, Owen, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Alors, j'ai toujours un petit peu bidouillé sur Internet, bien avant mon école de commerce et bien avant de, de décider de, de devenir YouTuber. J'ai toujours un petit peu bidouillé sur Internet et la première fois où j'ai eu une certaine visibilité, c'est quand j'ai monté un serveur de jeux vidéo, un serveur Minecraft, qui a plutôt bien marché, hein, qui s'appelait MV Wild et qui, est tout, qui existe toujours après 8 ans. Il va fêter ses 9 ans, je crois. C'est à, à ce moment-là que j'ai commencé à avoir une petite audience, on va dire, et que, euh, bah, comme toujours, moi, j'essayais de tout vendre à tout le monde depuis tout petit. Et du coup, bah, après mon baccalauréat, je suis parti en école de commerce. Ça a été la première étape où, euh, on va dire, j'ai quitté la maison et... Euh, j'ai tout mis dans ma voiture et c'était parti. quoi. L'aventure commençait maintenant. Premier appartement, première voiture, premier jour de cours où euh, bah, maintenant, bah, bah, c'est ta vie, tu te débrouilles, il va falloir avancer. quoi. Pendant que je, je rentre en école de commerce, je commence à comprendre un petit peu le monde, la finance, l'économie, comment ça tourne. Et en parallèle de ça, bah, fidèle à moi-même, je suis toujours dans des jeux vidéo, à, à droite, à gauche, à gérer des trucs comme je le peux, à découvrir des nouveaux jeux, des sites de paris, des investissements, des nouvelles technologies. Bref, j'ai toujours été là-dedans et... Un jour, je tombe sur la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies. Et là, c'est le moment où je me suis pris une grosse claque.
0: Quoi. Mais alors justement, qu'est-ce qui t'a plu dans cette techno
1: Ben, En fait, ben déjà des technologies, on en connaît plein. Hein, de l'électricité en passant euh, par l'industrie, la production, Internet... Bref, tout ça, c'est des, des concepts que j'avais assimilés naturellement, dans le sens où c'était évident pour moi. Je suis né avec, je les ai vus, je les ai utilisés. Euh, j'avais mon premier téléphone, je devais avoir 11 ans. Donc, tout ça, c'était normal. Et là, c'était la première fois où je découvrais une technologie et que j'étais capable de, de comprendre par moi-même qu'elle allait apporter quelque chose de nouveau dans, dans le futur, en fait. Un peu comme une personne qui aurait découvert Internet, la technologie, mais deux ou trois ans avant qu'on l'ait. J'ai vraiment ressenti ça avec la blockchain. Pour la première fois, j'avais trouvé une technologie qui incarnait la confiance. Et j'ai trouvé ça énorme. Et quand j'ai étudié l'histoire de cette technologie, ce qu'elle pouvait déjà apporter aujourd'hui et ce qu'elle pourrait nous apporter demain, là, là, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose à faire, quoi.
0: Et t'as compris ça comme ça tout seul C'est-à-dire qu'il y, y, a, y a quand même des boîtes euh, encore maintenant qui se demandent ce qu'elles peuvent bien foutre de la blockchain, quoi, qui pensent que c'est juste un buzz ou un truc euh, rigolo à regarder, mais qu'elles en feront rien.
1: Tout à fait, bah, les gens les gens pensent encore que c'est un effet de mode, en tout cas une grande partie des gens qui connaissent, et après il y a des gens qui ne connaissent pas, Et ça reste la plus grande partie aujourd'hui. En fait au début, c'était pour la spéculation, hein, je vais être franc, hein, c'est quand le bitcoin a fait un, un x30, x40, x50 que j'en ai entendu parler. Forcément, bah avec avec mes démons, je me suis intéressé à cette technologie avec ce point d'entrée-là. Je m'intéressais beaucoup au Bitcoin, j'en achetais, j'en vendais, mais c'est seulement un an après que j'ai vraiment creusé et que je me suis dit wow, « Waouh, il y a une technologie derrière ». Et le Bitcoin, c'est la monnaie, la première monnaie sur la blockchain en fait. Mais c'est juste une base, c'est la preuve que c'est possible, on peut faire énormément de plus de choses avec.
0: Et c'est là que ça m'a impressionné. Mais alors, ce qui te plaît dans l'investissement et les crypto-monnaies, c'est quoi C'est le challenge intellectuel C'est de, de jouer C'est de t'enrichir
1: Premièrement, ce qui me plaît, c'est déjà le domaine. C'est la première technologie où c'est rentable de, pro, de prendre soin de son écosystème. J'ai jamais vu ça. On peut faire de l'argent, se développer, désirer en avoir plus, tout simplement, sans faire de mal à l'écosystème qui est autour de soi, et je ne l'avais jamais vu sous aucune forme jusqu'à présent. Ça, c'est
0: vraiment le premier point. Quand tu parles d'écosystème, tu tu parles de quoi
1: Les autres personnes qui investissent sur le mineur, euh, sur le sur le la crypto monnaie, ouais. les autres mineurs de crypto monnaie, les entreprises qui se développent dans cet écosystème, les les gens qui travaillent dans les entreprises de la blockchain. Globalement, c'est un cercle vertueux. Donc tout le monde va tirer dans le même sens en fait. C'est vraiment la première chose qui m'a plu. J'étais vraiment dans mon domaine et je le sentais comme ça. La deuxième, ça va être plutôt, on va dire mon rapport à l'argent et au profit. Mais en réalité, je pense que c'est pas avoir de l'argent qui m'intéressait. C'est vraiment le processus, l'architecture, le truc qu'on peut optimiser pour que dans le prochain tour, ben, ce soit encore plus facile de tourner la manivelle, euh, que ce soit encore plus évident et qu'on se rapproche encore plus d'une vraie utilité. Qu'on commence à développer des choses qui soient vraiment utiles dans la vie de tous les jours. Je dois m'y retrouver et j'ai vraiment ce besoin de créer de la valeur. Quel que soit, et si ce n'était pas la blockchain, ce serait autre part. À partir du moment où j'arrive à prendre quelque chose, à, à, à utiliser, on va dire, les connaissances que j'ai et que j'ai l'impression qu'en le reposant, il a plus de valeur que quand je l'ai pris entre mes mains la première fois, c'est là-dedans que je m'épanouis vraiment et que je me sens, on va dire, animé, quoi. C'est vraiment quand j'arrive en école de commerce que là, je me dis, d'accord, en fait, il faut il y a une vie entière à faire dans ce truc en fait. Je commence à passer mes nuits à lire des trucs sur le Bitcoin. En cours, ça suit un petit peu moins. Évidemment, j'avais besoin d'en parler. J'avais pas d'audience. Il y avait très peu de gens qui en parlaient sur Internet. Tout était en anglais. Du coup, bah, évidence euh, qui se présente à moi, je, je vais lancer ma chaîne YouTube et je vais en parler aux gens. <rire>
0: C'est quelque chose que tu avais déjà fait avant, de parler à d'autres gens sur Internet ou pas
1: Je l'avais déjà fait pour mon serveur Minecraft, j'avais une super chaîne de gaming à l'époque, je présentais euh, toutes sortes de choses, notamment du Battlefield, du League of Legends, <rire> j'avais eu ma petite chaîne YouTube, donc je connaissais un petit peu le mécanisme, mais sans avoir le côté euh, travail on va dire, et sans avoir le côté euh, développement d'une technologie, j'étais un petit gamer sur YouTube parmi tant d'autres quoi.
0: Et ce que tu cherchais en créant ta chaîne YouTube, c'était quoi Plutôt euh, euh, propager la bonne parole et donner des conseils aux gens C'était plutôt euh, te montrer et euh, te créer une réputation d'expert sur le sujet Enfin, C'était quoi ton objectif
1: À ce moment-là, déjà je voulais qu'il y ait une base francophone parce qu'il n'y avait rien de français. Et ensuite, je crois que je voulais surtout pas être tout seul. Parce que je passais littéralement mes nuits à bouffer cette technologie. En cours, je lisais des trucs, tout le monde me demandait ce que c'était. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être tout seul à ce moment-là. J'avais cette sensation que sous les pieds, j'avais quelque chose d'extraordinaire et je savais pas comment le sortir de la terre. Vraiment. Il me fallait des gens, il me fallait de la réflexion, il me fallait des gens plus matures que moi, des gens avec plus de recul qui allaient pouvoir très vite valider et me dire non, t'es fou, arrête tes conneries, t'es tout seul parce que, parce que ça intéresse personne. Ou au contraire, Fallait que je teste et qu'il y ait des gens qui me disent non, là il y a quelque chose, on
0: lâche pas. Alors, YouTubeur, c'est quand même un métier, il faut le dire, il faut des compétences, il faut. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on apprend souvent sur le tas. Euh, comment ça s'est passé pour toi, ton approche de YouTube et de la création de ta communauté
1: En fait, j'ai toujours été, je pense, assez bon sur le fond, mais toujours très mauvais sur la forme. Alors moi, je filmais avec une caméra Logitech que j'avais mise sur mon ordinateur fixe, pas de micro, c'était le micro de la cam, ça suffisait très bien, c'était le message qui était important. La forme, j'avais pas compris son importance, je l'ai compris après, en fait. Donc, euh, j'ai jamais été un très bon vidéaste, hein, et d'ailleurs, même aujourd'hui, euh, disons que c'est pas pour mes talents d'enregistrement de, et de, de vidéo qu'on qu me reconnaît. Donc, j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu avec les moyens du bord afin de m'exprimer. Je prenais une feuille, j'écrivais les grandes idées que je voulais partager, je me mettais en face de la caméra. Je savais même pas couper une vidéo à l'époque, hein. Le cut, c'était pas dans mes compétences. J'enregistrais tout et quand la vidéo me plaisait, je l'uploadais, tout simplement, le MP4 et il, il partait en ligne. Et jusqu'au jour où, ben, quand j'ai développé un peu ma chaîne et que j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés, donc là, c'était deux, trois ans après, enfin, non, plutôt un an et demi après, pardon, ben, là, j'ai une personne qui m'a contacté en disant, écoute, cette personne s'appelle Dimitri, elle travaille aujourd'hui avec moi, aujourd enfin, euh, euh, à mes côtés dans, dans, dans les entreprises. Mais euh, c'est lui qui m'a dit, écoute, il faudrait que maintenant que tu commences à ressembler à quelque chose, on va, va t'aider un petit peu, parce que la vidéo, doit, tu dois améliorer la qualité de ton contenu, et pas seulement son fond, quoi. Et voilà, c'est là que j'avais mon premier, on va dire, euh, collègue, ami, manager, <rire> qui a géré un petit peu cette chaîne YouTube avec moi.
0: D'accord, ok, donc tu le connaissais pas, en fait, il est venu te chercher dans les commentaires, enfin, il t'a envoyé un mail, et, et vous avez fait connaissance, quoi.
1: Ah mais exactement, j'ai reçu un mail, euh, « Salut, j'aime bien ce que tu fais, je pense que je peux t'aider, il faut qu'on s'appelle sur Skype », c'était aussi simple que ça.
0: Le public sur YouTube est réputé assez jeune, c'est quoi la moyenne d'âge de ta communauté
1: Alors, la moyenne d'âge de ma communauté, c'est 35 ans, et j'ai
0: euh, 90% de ma communauté qui a plus de 20 ans. Pour débuter dans les crypto-monnaies, il faut un petit peu d'argent quand même
1: De l'argent, des bases de finances, s'intéresser à l'investissement en général, après, il faut pas vraiment de bases techniques... Mais c'est vrai que je réponds souvent à des problèmes ou à des problématiques qu'on n'a pas dans la vie quand on a 15 ans. quoi. Donc, euh, c'est pas des sujets qui intéressent. Après, je vois quand même, et c'est assez drôle, je vois des, des mecs qui me font penser à moi quand j'avais 14-15 ans à chercher sur Internet, euh, revendre des bitcoins. Je, je reconnais certains profils qui sont mais étrangement proches de ce que je suis en fait et de ce que j'étais quand j'étais jeune. Donc, c'est assez drôle.
0: Ouais, des bébés hacheurs, en fait.
1: Des bébés hacheurs. <rire> mais euh, oui, mais c'est vrai que ma communauté est plutôt, euh, est, est plutôt âgée. Hein. C'est est, est plutôt des adultes qui cherchent à comprendre l'économie, à sécuriser leurs finances. à Enfin, des gens qui ont une épargne et qui cherchent à bien la faire travailler. Donc, forcément, ça oriente un petit peu euh, vers les personnes plus âgées, quoi.
0: J'imagine que la vie de youtubeur, c'est pas tout le temps rose, non plus.
1: Non, pas du tout, non. <rire> Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué.
0: Comment ça se passe
1: Maintenant, ça se passe mieux parce que déjà, j'ai bien scindé la vie d'entrepreneur et la vie de youtubeur. Et ensuite, j'ai compris que si à un moment, quand ça allait mal d'un côté, ben bah, ça commençait à m'influencer et à me toucher dans l'autre, j'arriverais pas à tenir le chemin. Donc, j'ai bien scindé les deux. YouTube, c'est mon plaisir. Je partage ça à la communauté car c'est là-dedans que j'ai l'impression d'être compétent. C'est là-dedans que j'ai l'impression d'apporter de, de la valeur. Hein. Je, je suis pas un expert technique dans tous les domaines, mais je suis plutôt, on va dire, le mec moyen plus. J'arrive à comprendre le domaine et à l'expliquer simplement. Je serais jamais ce gars qui va aller au fond et qui va trouver le nouvel algorithme qui va changer le monde. Par contre, quand cet algorithme va sortir, je vais réussir à expliquer aux Moldus et aux gens comme moi comment il fonctionne et pourquoi ça a changé le monde. Je pense que c'est ça hein, la petite compétence que j'ai et, euh, et j'essaye de partager et toujours d'expliquer des choses de plus en plus compliquées, mais avec des mots de plus en plus simples. Et comme j'ai réussi de par ma position dans la blockchain, ben bah, mine de rien, pas parce que c'est pas parce que je suis le meilleur, mais tout simplement parce que c'est un petit monde, donc il n'y a pas de grand monde dans cet écosystème blockchain, donc c'est très vite facile de se démarquer en France, et du coup, ben, dès qu'il y a des grosses boîtes blockchain ou quoi, qui veulent arriver et se faire un nom en France, eh bien indirectement, elles sont obligées de passer par moi, du coup, ça m'a ouvert un réseau, ça m'a fait rencontrer des plus grosses entreprises, des plus gros entrepreneurs, des gens avec plus de recul, qui m'ont fait grandir et qui m'ont ouvert leur réseau à eux, et du coup, plus j'en sais, plus j'en apprends, plus j'arrive à accéder et à bosser avec des gens qui en savent beaucoup et qui ont, de par leur passé, une grosse expérience, ça me fait avancer encore plus vite et j'arrive à apporter à ma communauté des informations encore plus fraîches, encore plus à jour, encore plus concrètes. Et, euh, et ça me permet d'améliorer mon contenu grâce à cet environnement.
0: Alors je le rappelle, sur ta chaîne YouTube, tu observes un peu tout ce monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Tu donnes, alors pas des conseils parce que tu donnes pas de conseils financiers, mais tu donnes quand même bah, ton point de vue et ton analyse de, de cet écosystème. Est-ce que tu n'as pas une, une certaine pression sur les épaules euh, par rapport aux gens bah, qui seraient tentés de, de faire n'importe quoi avec leur argent
1: Alors oui, à tel point que euh, bah, chaque vidéo où je parle d'un projet professionnel, il bah, y a un disclaimer toutes les 5 minutes. En plus de ça, euh, j'ai des avocats qui bah, me prennent en un rein à peu près par vidéo pour pouvoir me dire voilà là tu ne rentres pas dans le, dans le registre du conseil en investissement là tes disclaimers sont très, sont très clairs je le rappelle dans la description, je le rappelle à l'oral j'explique aux gens que ce n'est pas des conseils en investissement que j'explique juste comment j'analyse un projet en réalité chacune de mes vidéos se tourne sur comment est-ce qu'on peut étudier ce projet quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles les gens en tirent leurs conclusions eux-mêmes après euh, comme je leur dis à chaque fois même comme d'ailleurs ça, ça m'est arrivé il y a pas longtemps là j'ai présenté un projet qui a fait x 5 et plein de gens sont venus me dire merci sur les réseaux sociaux c'est sûr que ça fait plaisir mais ma, ma phrase fétiche c'est euh, tout aussi bien que je n'ai pas envie d'être responsable de vos pertes quand vous en ferez. Euh, je ne suis absolument pas responsable de vos gains, c'est votre responsabilité. il ne faut jamais parier un seul euro qu'on n'est pas prêt à perdre. Euh, L'investissement crypto le, plus, euh, le, le moins risqué pardon il reste plus risqué que les plus gros investissements qu'on peut faire en bourse c'est vraiment un monde qui peut aller très vite. Euh, donc j'explique aux gens enfin je ne peux pas porter ce poids là il est tout simplement impossible à porter donc je mets mes disclaimers j'essaye d'aider les gens quand ils ont été trop loin et qu'ils abusent et il y en aura toujours mais en attendant c'est pas de ma responsabilité je leur fais bien comprendre et je tourne de plus en plus mon contenu comme un contenu éducatif après moyenne d'âge 35 ans à peu près les gens qui viennent me voir c'est des gens qui cherchent à placer leur argent c'est des gens qui m'écoutent pour savoir où mettre leur fonds. fonds. Euh, s'ils viennent me voir pour ça je peux pas non plus changer dans leur tête et, et les aiguiller autre part après c'est des gens qui sont suffisamment matures, je pense, pour le comprendre. Et forcément, ben, quand on a une audience de 135 000 personnes sur YouTube, il ben, y en a forcément des qui, qui vont se prendre des, des, des gifles. Mais je pense que j'essaie de faire avec les meilleures bases possibles. Et tant mieux que ce soit là et que ce soit raisonnable plutôt qu'ailleurs. Parce que mine de rien, quand une personne a envie de mettre beaucoup d'argent dans une technologie qu'elle ne connaît pas, d'une manière ou d'une autre, elle va le faire. Hein. Elle a besoin de personne.
0: Et alors, comment est-ce que tu as eu le déclic pour passer de YouTuber à entrepreneur
1: alors déjà c'est quelque chose qui me plaisait depuis toujours, hein. créer un projet, une équipe, euh, mon serveur Minecraft, on avait été jusqu'à 40 dans le staff, j'étais le plus jeune, enfin, c'était un truc de fou, j'ai toujours aimé la gestion, euh, donc déjà c'est quelque chose qui m'attirait, et un jour ben, je parle en gros de la crypto-monnaie sur ma chaîne YouTube, hein. ça vient vraiment de YouTube, et je dis aux gens, enfin euh, il y a un de mes abonnés qui dit non mais s'il n'y a pas de banque, qui est-ce qui sécurise une transaction de Bitcoin, tu l'envoies à quelqu'un, comment ça se met à jour, comment ton compte se vide, comment ça arrive sur le compte de quelqu'un d'autre et là, j'explique, c'est les mineurs de crypto-monnaie qui font ça. Ils font, mais les mineurs, est-ce qu'ils sont payés euh, Comment ça fonctionne Et là, je me dis, bon, ben, pour pouvoir répondre, il faut que je le fasse. Et je me euh, construis un ordinateur sur mesure pour miner de la crypto-monnaie. Avec mon frère hein, qui m'aide euh, à l'époque, qui lui aussi était entrepreneur. Il avait sa propre entreprise depuis deux ans, donc ça m'attirait aussi. Et là, ben, je commence tout simplement à euh, choisir les meilleurs composants informatiques. Parce que je, ben, hein, je le rappelle, un mineur, c'est un ordinateur. Hein. Du moins, c'est quelque chose qui peut faire des calculs. Je l'assemble, j'essaye de mettre le meilleur logiciel, je le connecte à la blockchain et je me rends compte que l'ordinateur, ben, il fait des transactions toute la journée, il sécurise des transactions, il fait des calculs, il échange donc de l'électricité parce que ben l'ordinateur consomme de l'énergie, en échange, il sécurise des transactions et il récupère des commissions. Bref, après avoir travaillé quelques semaines, je me rends compte que l'ordinateur, en tournant toute la journée, ben, il me rapporte 3 euros de crypto-monnaie et il consomme 1 euro d'électricité tout de suite, je me refous devant la caméra et j'explique aux gens, alors voilà, j'ai pris tel composant, j'ai mis tel logiciel, ça consomme tant par jour d'électricité, ça me rapporte tant en crypto-monnaie, du coup, c'est rentable et c'est pour ça que les gens sécurisent le réseau car c'est rentable, en fait, de le faire.
0: T'as fait un retour d'expérience, en fait
1: tout simplement voilà et j'ai dit bah, devant la vidéo Enfin, j'en ai parlé puis les abonnés ont répondu en disant c'est quand même dommage parce que tu l'as expliqué simplement mais c'est pas à la portée de tout le monde c'est trop compliqué déjà pour moi monter un ordinateur c'est compliqué mais alors l'optimiser le, flasher les cartes graphiques, connecter ça à la blockchain c'est hors de portée pour monsieur tout le monde on est loin d'une blockchain que tout le monde utilise tous les jours et là il y a un de mes abonnés qui me dit c'est dommage qu'il n'y ait pas une entreprise qui ait fait une boîte comme celle-là, un ordinateur mais sans, sans toute la complexité tu la reçois à la maison tu la branches à Internet, à l'électricité, tu appuies sur Start, ça détecte et ça se connecte à la blockchain la plus rentable, celle qui a le plus besoin d'être sécurisée, et les commissions sont payées directement au propriétaire de l'ordinateur à la fin du mois. Là, j'ai levé les yeux, et voilà, on avait un objet social, on avait une entreprise.
0: Entreprise qui s'appelle
1: Just Mining, parce que c'était très simple, il fallait juste miner, quoi. on, on le reçoit et Just Mining <rire>
0: Aussi simple que ça. Mais alors là, tu es quand même sur quelque chose de physique. On n'est pas sur un service en ligne euh, que tu as développé, que tu as mis en ligne. On est vraiment sur du matériel, sur un ordinateur que tu es en train d'assembler, que tu es en train de construire. Comment ça se passe
1: Ah non, non, clairement. Surtout que bah, au début, euh, moi, j'ai voulu me faire financer. J'ai eu un peu plus de 10 banques qui m'ont dit non. Du coup, moi je dis à mon frère, bon ben, tant pis, on abandonne. Il fait, non, 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 on n'abandonne pas. Si tu penses que tu arrives à le vendre et que moi je te dis que j'arrive à le produire, on ne doit pas s'abandonner là. Enfin, ce n'est pas une banque qui va nous dire ce qu'on doit faire, quoi. Et donc, on va faire ce que tout le monde aurait fait. Euh, on va tricher. <rire> C'est le discours de mon frère. Et en gros, il utilise le PayPal, tu sais, ils avaient un module qui permettait d'accepter les dons sur ton site. Et mon frère me dit, bah, écoute, on va mettre un module PayPal de dons. On va promettre aux gens que ce n'est pas des dons et qu'on va leur livrer un produit trois mois après s'ils si nous font un don de tel montant. Comme un espèce de Kickstarter, mais sur notre site à nous, parce que Kickstarter et Indiegogo nous avaient refusé. Et du coup, ben, on fait un module de don, qu'on connecte à mon compte courant, sans aucune entreprise, tu vois, le truc totalement clean, tu vois.
0: Bonjour les impôts.
1: <rire> ah non, mais enfin, à l'époque, j'avais, enfin, vraiment, euh, il serait tombé sur moi, j'aurais pris une grosse claque. Bref, ça a super bien marché, ma communauté a, enfin, on a réussi à lever 75 000 euros en trois semaines. Là, j'ai vraiment peur. Et là, tout de suite, je me retourne vers des banques. Il y en a deux des dix qui m'avaient, un peu plus de dix qui m'avaient dit non, qui me disent oui. J'en choisis une. Je crée tout de suite une société. Et euh, avec un petit reliquat, on va dire, de 30 jours, tout l'argent que j'avais gagné, j'ai réussi à la mettre sur un compte en banque et à cadrer tout ça. Et là, ben, j'avais 90 jours, montre en main. J'avais pas encore dit à mes parents que j'arrêtais mes études. Il fallait que je livre des machines à travers plus de 10 pays. <rire> C'est parti.
0: Et alors, matériellement, comment est-ce que tu es passé du projet sur le papier à quelque chose de physique, à un produit physique, à, à ton matériel?
1: Alors, au début, on avait mis 500 ou 600 euros pour faire une première machine et être sûr que ce qu'on avait vendu aux gens, on était capable de le faire. Après, faire une machine et en faire euh, je ne sais plus combien pour les livrer à travers 10 pays, euh, tout en gérant une production, des stocks, une comptabilité, le software qu'on devait développer pour pouvoir diriger et contrôler, ainsi que mettre à jour les machines à distance. Waouh, ça m'a coûté quelques nuits, cette bêtise. Hein.
0: C'est un peu stressant, non
1: ah mais totalement. Et puis bon, ben bah après tu connais un peu euh, surtout en France, on est directement lié à l'argent, donc il y a des sentiments humains qui sont un peu malsains. Et puis il y a les gens sur, il euh, y avait la communauté qui me soutenait, mais il y avait aussi les gens qui disent, il n'arrivera pas à lever de fonds. Quand j'ai levé les fonds, il n'arrivera pas à créer son entreprise. Quand j'ai créé son entre mon entreprise, il va se sauver avec l'argent. Quand ils ont vu que je ne me sauvais pas, il n'arrivera pas à tenir les délais. Quand j'ai tenu les délais, ce sera pas rentable. Quand c'était rentable, ça ne durera pas.
0: Bref, tu, tu connais la musique. Ouais, mais ça, c'est tous les rageux qui, qui parlent et qui font jamais rien. Mais tu as quand même derrière toi un, une communauté qui attend un produit, qui attend quelque chose, qui t'attend au tournant. Tu as un gros paquet de fric et tu as surtout bah, une croissance à gérer. Comment ça se passe
1: Tout à fait. Ben là, déjà, il faut, faut déléguer tout de suite. Et comme on n'a pas de compétences, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on n'a pas de compétences à ce moment-là, il faut déléguer sur des gens en qui on a confiance. Donc, on va vraiment se tourner vers le trust, en fait. Donc, déjà, mon frère, pour toute la partie technique, il m'a dit « je reprends le bébé toi, tu t'occupes de vendre, parler aux gens, gérer l'image, continuer à vendre et euh, nous, on va faire le truc. Donc, tu vas nous expliquer concrètement ce que tu veux et on va voir si on arrive à le produire. Et donc, mon frère, très rapidement, s'est tourné vers euh, Geoffrey Eckman et Vincent Leroy, qui, ses, qui étaient ses deux associés, qui sortaient d'Epitech, tout comme lui, et dans sa première boîte et qui, le, qui leur a dit, écoutez, euh, mon frère a un projet, j'ai besoin de vous. Là, il nous faut plus de bras, ça, ça décolle beaucoup plus vite que prévu. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui tourne sur Internet de mon frère qui me filme quand je dis non, je suis sûr je peux vendre 10 000 euros de ces machines et qui fait oui, bah, tu sais quoi, cette vidéo, on s'en rappellera. Donc, il était un peu vert après cette première semaine de pré-vente et du coup, il a pris ça au sérieux tout de suite. Et moi, de mon côté, j'ai appelé mon meilleur ami qui était en Corse et je lui ai dit écoute Laurent, <rire> Laurent Gradiane, mets tout dans ta voiture, il faut que tu fasses le même chemin que moi, là, il me faut quelqu'un de confiance. Tu sais monter un ordinateur Oui tu sais mettre une carte graphique à côté d'un processeur, oui. Eh bien, tu vas mettre six cartes graphiques à côté d'un processeur, tu vas faire un boîtier sur mesure et tu vas nous aider à livrer. Tu vas devenir directeur de logistique et de production. Euh, D'accord. Il a arrêté ses études, il a tout foutu dans sa caisse et il a traversé la France entière. quoi. Et c'est comme ça qu'on avait une première petite équipe qui pouvait nous permettre de tenir cette croissance. Et j'ai eu de la chance dans le sens où j'avais des gens plutôt compétents. C'est-à-dire que mon frère et ses amis qui étaient ses associés ben, double master en école d'informatique c'est des ingénieurs, ils sont dans l'intelligence artificielle donc ils pouvaient me permettre en fait ben, de livrer ce truc en quelque sorte mon meilleur ami s'en sortait bien, il était capable de gérer de la production et il apprenait très vite il a le cerveau très bien fait, je le savais depuis toujours même si c'était pas vraiment un, un personnage qui était on va dire très studieux en cours parce qu'il aimait pas ça du tout en attendant, quand ça le plaisait, il avançait et créait des ordinateurs, un système informatique, la monnaie digitale. Enfin, Il a adoré tout ça, en fait. Il est il est tombé là-dedans comme moi. Et donc, on tirait tous dans le même sens. Et tout ce qu'on savait pas, on était ouverts pour l'apprendre. Et donc, ben, ça a été très vite. Et euh, on avait une première deadline, livrer tant de machines dans tant de temps.
0: Et ça a été un succès
1: Ça a été réussi. Bon, on a eu trois jours de retard sur trois mois. Je suis plutôt fier. On a eu beaucoup de mal au début, personne voulait livrer mais on a DHL qui a fini par euh, DHL qui m'avait mis une grosse claque et qui finalement m'ont fait une offre incroyable, PayPal qui nous a beaucoup aidé au début, alors que PayPal c'était vraiment euh, anti crypto dans le sens où c'est une banque donc il pouvait pas se permettre de faire ce qu'il voulait, mais il y a un conseiller, un seul bonhomme de chez PayPal qui m'a dit "Écoute, je vais faire en sorte que ça se passe bien pour toi au moins pour le début, une banque qui m'a tendu la main." Tout de suite, on est arrivé en Moselle, à Metz, parce que c'est là que mon frère entreprenait et qu'il y avait un, un, on va dire, un petit peu notre gourou à nous, Michel Onfray. Euh, pas, le, pas le philosophe, mais un grand entrepreneur en Moselle qui gérait l'incubateur Synergie, qui est l'incubateur qui aide toutes les startups à décoller. Et euh, c'est vraiment lui qui m'a dit « Écoute, il y a plein de problèmes quand on est entrepreneur, mais les murs, les avocats, les comptables, les levées de fonds et la structuration de ton business, c'est un problème qu'on va t'enlever des mains. Concentre-toi sur ton premier sprint. » Et c'est cette personne qui m'a apporté, bah déjà en plus d'être un ami d'enfance, puisque je l'ai rencontré quand j'étais jeune et que j'avais vécu à Metz quelques années, en plus d'être un ami de la famille, c'est une personne qui nous a mis la tête sur les épaules, qui nous a recollé les pieds sur terre dès qu'on décollait un peu trop vite, et qui en quelque sorte nous a permis vraiment de transformer ce rêve en une réalité, quoi.
0: Alors c'est pas pour tirer les pompes, mais tu as quand même un truc qui fait que les gens te suivent, que les investisseurs te suivent, que les, ta communauté te, te suit, que tes clients te suivent. Euh, c'est quelque chose qui est naturel chez toi ou c'est quelque chose que tu as appris à développer
1: Alors j'ai jamais été le plus malin.
0: <rire> tu es dur avec toi.
1: Non mais c'est vrai, j'ai jamais été le plus malin du groupe, hein. globalement c'était plutôt, ouais, ouais moi c'est celui-là mon fils, ouais, celui qui est par terre, j'étais plutôt ce profil-là, mais, euh... mais j'avais peur de rien, et j'aimais beaucoup aller parler aux gens, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, et enfin, chacun a une vie, chacun a son chemin, et il y a des gens qui prennent des chemins tellement différents du tien, et pourtant ça marche, ils arrivent à bon port, et j'ai toujours été intéressé par ça. Donc, je pense pas que j'étais prédisposé à ce que tout le monde me suive et à ce que tout le monde m'écoute, en quelque sorte. Mais moi, j'ai allé beaucoup écouter les gens. J'avais besoin de leur parler. J'avais besoin d'échanger. Enfin, la pire punition qu'on pouvait me faire, c'était de me mettre dans un coin tout seul et me dire « tu restes tout seul ». Et puis, j'avais été un petit peu comme ça quand, parce que mon papa déménageait beaucoup. Il travaillait dans le football et donc, j'ai été très souvent seul quand j'étais plus jeune. Et du coup c'était à moi d'aller vers les autres Et c'est comme ça que j'ai ouvert un petit peu ce dialogue là Que je me suis rendu compte aussi que c'était bien de voyager J'avais les valeurs de la Corse Mais je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'autres choses autour Puis mon père m'a fait voyager de par euh, son, sa carrière dans le football Donc je me suis ouvert à tout ça Et je pense que c'était une première base et ensuite, bah, les personnes qui me connaissaient le plus, elles savaient que j'avais peur de rien, j'avais pas froid aux yeux, j'avais monté mon serveur, ça avait bien marché. Puis je bidouillais, puis quand ça marchait pas, j'essayais de changer les paramètres pour que la petite chose que je faisais finisse par avancer. Et, euh, et je pense que c'est ça. Et après, il y a quelques uns de mes amis qui se sont dit bon bah écoute, quitte à avoir une aventure, euh, pourquoi pas partir avec lui quoi. Soyons fous. En tout cas, ça respecte mes valeurs, ça respecte mes objectifs. Si on peut faire un bout de chemin ensemble, tant mieux. Et je pense que c'est comme ça, que petit à petit, les gens. Euh, enfin, qu'on a réussi à fédérer des gens, et ces gens-là euh, sont sentis évoluer, et on a même des associés qui, un jour, ont dit « ouais maintenant, c'est plus ton chemin que je vais suivre, moi, j'ai mon idée, est-ce que tu m'accompagnes ?» Et c'est moi qui commence à être derrière eux, dans leur projet, et du coup, c'est plus un écosystème qu'on a développé que euh, qu'une seule façon de faire, en fait.
0: Ouais, d'accord. Donc, maintenant, tu as euh, Just Mining comme société, est-ce que, est que tu en as d'autres, ou est-ce que tu t'as étendu un peu ta galaxie, ou est-ce que c'est que Just Mining pour l'instant.
1: On a beaucoup étendu cette galaxie. Euh, bah déjà, on investit dans pas mal de projets avec mon frangin. Et à côté de ça, on a fondé, bah, je dirais, sept entreprises. Mon frère Vivoca avec ses associés, donc dans la reconnaissance vocale, l'extraction de sentiments dans la voix. Euh, ce qu'on voit, nous, là, pendant qu'on se parle tous les deux avec euh, les petites courbes sonores, eux, c'est leur métier. D'accord. Donc, euh, bah, ils sont d'ailleurs euh, un peu plus d'une trentaine à temps plein. Ils vont bientôt être 35, je crois. À côté de ça, il y a Just Mining. Nous, on est 12. On est, euh, ouais, un petit peu moins on est une dizaine à temps plein sur Just Mining parce il ben, y a les machines pour sécuriser la crypto mais il y a aussi les logiciels puis il y a un service d'hébergement pour les gens qui peuvent pas s'occuper de leurs machines enfin on a développé tout le business évidemment ouais. à côté de ça il euh, y a l'un de mes gars de Just Mining qui est parti et qui a fondé un échange de crypto qui s'appelle Descoin et qui d'ailleurs recrute donc euh, il commence lui-même à monter sa propre équipe en parallèle de ça, Dimitri qui m'a aidé à gérer ma chaîne YouTube au début, euh, comme je te l'ai dit au début de notre échange, ben lui maintenant il a RightTurn, c'est un espèce de Amazon où tu peux acheter euh, plein de choses et avoir un cashback en Bitcoin. Par exemple, euh, ben là on vient de signer le, euh, une concession Jaguar, si, si tu t'achètes une Jaguar un jour, tu pourras recevoir 4% du prix de ta Jaguar en Bitcoin, plein de choses comme ça.
0: Enfin je mets de la pub sur ton épisode hein euh, pour m'acheter une Jaguar à la fin de, à la fin de l'épisode là euh, je vais trop obligé tu, tu mets
1: 1,34€ la minute non, je... <rire> tu donnes un <rire> moyen de non mais enfin on a développé un petit peu tout plein de choses dans le monde de la cryptomonnaie mon frère plus dans l'intelligence artificielle puis après on s'est dit bon bah ben, c'est bien beau de gagner de l'argent dans ces technologies là mais où est-ce qu'on investit puis ensuite de l'immobilier donc on a découvert les sociétés civiles immobilières on a acheté notre appartement chacun en nom propre au début, puis on s'est rendu compte que pour payer moins d'impôts, le mieux c'était de laisser ça dans des sociétés, donc on a créé des personnes morales, des, des SCI, puis ensuite on s'est dit, ben on va arrêter de louer les murs de nos entreprises, et on a acheté un bâtiment, on vient de l'acheter, là ça fait 7 jours qu'on a signé le, le, le contrat, donc on a maintenant un gros bâtiment, on va réunir toutes nos entreprises et tous nos gars, donc on sera une cinquantaine avec un peu plus de 5 projets dans un bâtiment où je pense on va passer nos jours et nos nuits pour essayer de passer à la seconde step. Quoi.
0: T'es passé un projet personnel à une entreprise, même à plusieurs entreprises, et j'imagine que tu n'as plus les mêmes préoccupations que que ce que tu avais avant. Euh, comment est-ce que tu gères euh, bah, ton bien-être au quotidien Comment est-ce que tu gères tes employés Comment est-ce que ça se passe Parce que c'est vraiment un métier de gérer des boîtes.
1: Alors, bah déjà, j'ai compris que ma vision à moi d'être heureux, c'était pas une vision d'être tranquille, de pas avoir de problèmes, etc. J'aurais toujours de la pression. Je serais toujours. Enfin, le seul moyen que j'ai de m'épanouir, c'est d'être à fond et en gros. C'est un enfin, Je passe-moi l'expression mais je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus heureux quand j'étais tout le temps dans la merde <rire> du coup, du coup je, je, je me suis rendu compte que j'étais bon là-dedans régler des problèmes toujours plus incongru les uns que les autres tout pile et on a telle ressource on a tel problème enfin c'est un Tetris il faut aller très vite t'as pas le temps les cases elles montent et, euh, et c'est vrai que le plus gros problème qu'on a toujours c'est l'humain après on a été assez bon là-dedans dans le sens où on a commencé qu'avec des juniors, comme je t'ai dit on n'avait pas de moyens au début, on ne pouvait pas prendre des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat depuis 20 ans, donc on a commencé avec des juniors, des juniors qui ont dû grandir très vite, des gens qui ont appris très vite et c'est là qu'on a vu les limites de certains, c'est là qu'on a vu qu'il y en a d'autres ils étaient capables d'aller tellement plus haut et c'est vrai que forcément ben, quand tu gères un projet avec trois quatre potes et qu'il n'y a pas d'argent dedans ou quand tu gères une entreprise avec euh, une dizaine de personnes dont quatre cinq associés et que la boîte elle vaut 10 millions d'euros, là t'es plus là t'es plus du tout dans le même domaine. Et d'ailleurs là tu découvres que chacun a de l'ego, chacun a ses objectifs, tu te rends compte que toi même aussi hein, tu fais ça parce que tu as une partie d'ego, tu as besoin de reconnaissance, indirectement, tu as besoin qu'on te reconnaisse pour le travail que tu as fait et puis chacun c'est pareil, tu te rends compte que chacun a ses enjeux, autant mes employés que mes associés que mes amis tout le monde a ses propres intérêts là-dedans et du coup il faut être capable de se parler il faut être capable d'être intelligent, d'ouvrir la discussion et il y en a qui, qui sont plus discrets que d'autres il y en a qui veulent bien parler, il y en a qui ne veulent pas s'ouvrir à ça il y en a qui se sentent biaisés et tu dois le voir très vite parce que sinon ça ne peut pas durer il y en a d'autres qui euh, tout va très bien pour eux mais ça durera pas Enfin, c'est ça le plus compliqué, surtout quand il commence à avoir beaucoup de monde et c'est là que je me suis rendu compte que les relations humaines et les ressources humaines du coup c'était vraiment quelque chose de très important car c'est là le premier train qui peut dérailler et tout faire tomber et donc, en réalité, ben, on a dû se séparer des gens qui n'étaient pas capables de grandir et qui voulaient pas avancer avec nous. Euh, en fait, c'est très simple. On essaye de faire quelque chose de faire. On explique nos valeurs. Et on, on essaie de faire comprendre que ce pas notre vision. C'est une vision qu'on doit tous partager. Ça peut pas être ma vision et tout le monde va la suivre. C'est notre vision. On aimerait la créer comme ça, un truc faire, un truc qui permet à tout le monde de se développer et de s'épanouir. Soit ça correspond à tout le monde et à ce moment-là, les gens restent. Soit ça leur correspond plus et à ce moment-là, il ben, faut que quelqu'un parte évidemment qu'il en est pour son argent et qu'on le reconnaisse à sa juste valeur et à son travail, mais c'est toujours un curseur en fait, c'est toujours un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, et on passe notre temps à tirer et à régler ce curseur pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte.
0: Et ça va, t'es pas trop épuisé
1: Oui, c'est un gros rythme, mais disons que là où tout le monde pense que j'essaye de maintenir ce rythme, j'essaye plutôt de maintenir la croissance, c'est-à-dire que si aujourd'hui je peux gérer 10 problèmes par jour, l'année dernière, pour un quart de ce que je gère aujourd'hui, j'étais incapable de, de, de terminer ma journée c'était impossible et donc en plus de ça je me vois grandir et c'est ça qui est génial parce que je me rends compte que le Owen d'un an il était mais par rapport à ce que je suis aujourd'hui mais totalement incompétent et je l'espère le Owen de l'année prochaine dira la même chose parce que je suis encore jeune du coup j'apprends j'apprends encore à me connaître moi sur le tas et je me suis jamais senti aller aussi vite donc ouais je suis fatigué mais en directement, je me suis jamais autant éclaté, je m'épanouis et j'ai jamais pris autant de plaisir. Il n'y a pas un seul jour où mon réveil sonne et je me dis, là, je vais travailler. Non. Non, je suis dans un jeu vidéo, je suis dans la cour de Hurlevent, on est à l'hôtel de ville et il y a un raid qui se prépare. Tu vois l'idée? C'est, c'est exactement ça. C'est ce sentiment-là qu'on a et c'est ça qui fait que, oh, c'est génial. Des fois, on fait quelque chose, on valide un client, on valide un gros contrat, on signe quelque chose et on se regarde tous en mode, vous vous rendez compte de ce qu'on a fait? Mais vous vous rendez compte qu'il y a trois ans, on ne connaissait même pas les mots qui nous permettraient aujourd'hui de dire ce qu'on vient de faire. C'est incroyable.
0: Et toi, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ont, qui ont envie de monter leur boîte, qui ont envie de, de devenir indépendants au niveau du boulot, mais qui n'ont pas d'argent, pas de réseau, pas forcément toutes les compétences qu'il faut Qu'est-ce que tu leur dirais pour, bah, pour les encourager
1: Je dirais deux choses. C'est normal que ça vous fasse peur et vous avez raison d'avoir peur. C'est-à-dire qu'une personne qui se fait vraiment peur, si elle n'a pas peur et qu'elle se lance, elle va se brûler les yeux. Il faut avoir peur. Mais il faut aussi aimer ça. Il faut aussi aimer en mode oui, bon ben je sais ce que je risque. Si ça se passe, si ça marche pas, il va se passer ça, ça, ça. Ok. Faut l'accepter. Si on n'est pas prêt à accepter que tout se casse la gueule, ben on, on peut pas y aller, tout simplement. On peut pas parce qu'il faut pas oublier que la meilleure ligne sur le CV c'est l'échec et que plus vous avez d'échecs à votre actif, plus vous êtes solide pour les prochaines étapes, tout simplement. Après, encore mieux que d'avoir des échecs, écouter les autres, s'imprégner de leur expérience et considérez que si un, un de vos collègues qui lui a de l'expérience vous dit voilà moi j'ai fait ça c'était une bêtise en tirer une leçon apprendre de ses erreurs c'est être intelligent apprendre des erreurs des autres c'est être un génie ça vous permettra d'aller encore plus vite et c'est ce qui fait que euh, on, on transmet le savoir beaucoup plus vite aujourd'hui un, un être humain à l'âge de 15 ans il peut savoir des choses qu'il aurait fallu toute une vie à savoir il y a une centaine d'années parce que l'apprentissage est mieux parce que l'éducation est mieux faite et qu'on arrive à s'appuyer sur les connaissances des autres donc n'oubliez pas de vous entourer mais n'oubliez pas qu'il y a deux types de conseils. Le conseil toxique, celui qui n'a jamais rien fait dans sa vie et qui vous dit Ouais, moi je l'aurais fait comme ça, moi je te conseille ça. Et au contraire, le conseil avisé, qui lui, il a pris des baves dans la gueule. Même s'il a fait des échecs, n'allez pas vers ceux qui réussissent tout le temps. Allez aussi vers ceux qui ont pris des gifs toute leur vie. C'est eux qui ont beaucoup de choses à vous apprendre. Ça, c'est la première base. Et quand vous décidez de vous lancer, je pense que chaque entrepreneur va vous donner un conseil différent. Mais euh, le mien, c'est toujours de vous dire Est-ce que votre produit est vraiment utile Est-ce que vous, vous l'achèteriez est-ce que le projet que vous allez développer, il va vraiment servir à quelque chose Si c'est utile, si personne n'y a pensé, et si vraiment ça rend service à tout le monde, à ce moment-là, vous aurez toujours votre marché qui va vous en redemander. Vous aurez toujours des gens qui vont vous pousser. Vous allez avoir des gens qui vont croire en vous parce que, au fond, vous vous battez pour quelque chose qui a du sens. Et des fois, les entrepreneurs ont du mal à dézoomer et se dire... En fait, il sert à rien mon produit, mais en fait, il est nul. Mais qui voudrait ça C'est vexant. Et puis après, quand on s'est engagé dans quelque chose, quand on a dit à tout le monde que ça allait marcher, quand on voit que ça marche pas, on a un coup d'ego aussi. On n'a pas envie que ça s'arrête parce qu'on n'a pas envie d'aller dire à tout le monde :« Ouais, j'ai échoué. » Eh bien, sachez que c'est pas malsain d'échouer. Tout comme quand on a tort, quand on se rend compte qu'on a dit une bêtise, d'aller voir quelqu'un en dire :« Écoute, je suis désolé, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. » C'est pas malsain On se sent toujours mal, on n'a pas envie, mais c'est quelque chose de naturel. Et c'est ça qui permet de rebondir encore plus fort derrière. Et c'est ça qu'il faut garder en vue gardez quelque chose d'utile et quand vous vous trompez, ne vous obstinez pas. Il faut insister parce que quand on est sûr que c'est la bonne voie, il faut aller au bout. Mais quand on se rend compte et quand on commence à doter du chemin, il ne faut pas s'obstiner. Il faut des fois prendre un autre chemin, pivoter et parfois, ben c'est peut-être pas fait pour vous, revenir en arrière. Mais en tout cas, c'est avec cette démarche-là qu'il faut aborder, on va dire, l'aventure
0: de l'entrepreneuriat, je pense. Alors maintenant, je vais te poser une question qui va peut-être te mettre inconfortable, mais tu as 22 ans, tu es un jeune entrepreneur, tu parles d'investissement, tu parles d'argent, tu parles... Euh, de, de ton entreprise tu voilà tu as créé plusieurs boîtes etc euh, Comment est-ce que tu arrives à inscrire tout ça dans, bah, dans le monde actuel avec tout ce qu'on connaît sur euh, l'avenir de la planète, les problèmes écologiques, les problèmes sociaux, euh, le rapport à l'argent donc c'est à dire la société de capitalisme, enfin le capitalisme, la société de consommation etc comment est-ce que tu arrives à donner du sens à ton travail à ce que tu es en train de monter dans, dans un monde comme le nôtre?
1: Euh, C'est plutôt social. On n'est pas encore sur l'environnement. On n'est pas encore. Je pense qu'on peut pas s'occuper de tous les problèmes d'un coup. On n'a qu'une seule vie et on doit quand même se focus sur un premier point. Et je me suis rendu compte qu'il fallait, euh, on va dire, avoir plus de visibilité, plus de moyens, plus de ressources pour pouvoir vraiment faire changer le monde. Euh, Bill Gates, sans son argent, il n'aurait pas fait autant de bien que Bill Gates qui a réussi. C'est comme ça que je me dis que ça, ça peut être une bonne raison d'avancer. Et je pense qu'un jour, si j'arrive, hein, je ne pas dire que j'arriverai à aller comme Bill Gates, aussi haut, mais si j'arrive à m'en sortir, ce sera pour faire du bien. Et en attendant, j'ai pris un chemin que je maîtrisais, un chemin où je pouvais aller loin. Et je me suis rendu compte que la blockchain, c'est plutôt sur une ouverture sociale. Disons que si tout part en vrille, s'il y a un problème avec le gouvernement, un problème avec la monnaie, c'est plutôt économique pour l'instant, la blockchain... Mais on va dire que si on perd, on va dire ce dialogue technologique qu'on a, tu vois, aujourd'hui on peut s'enregistrer, on peut s'appeler, on peut parler à distance, on peut sûrement se faire un virement tous les deux, si tu me donnes ton RIB, je peux te payer. Mais qu'est-ce qui se passe si la banque fonctionne plus Qu'est-ce qui se passe si notre gouvernement nous dit que c'est plus notre maison du jour au lendemain Qu'est-ce qui se passe si quand tu demandes un permis de conduire, il y a personne qui te répond et qu'on te dit non Non, vous euh, Manuel, on vous connaît pas, on vous fera pas de papier. Et eh bien là, il faut trouver un moyen. Il faut trouver un moyen de continuer à communiquer, à échanger entre nous. Et eh bien la blockchain c'est la seule porte qu'on ne pourra pas fermer. C'est un petit peu compliqué de l'expliquer dans un, une si petite durée, en fait, dans un, dans un podcast comme ça, mais la blockchain, c'est une technologie qui est basée sur la confiance et qui permettra à tout le monde de communiquer, d'échanger de la valeur, quel que soit le problème. Que ce soit au Venezuela, quand la monnaie s'est effondrée, les gens ont utilisé du bitcoin et il a conservé sa valeur. Que ce soit dans certains pays où les gens n'avaient plus le droit de communiquer entre eux, ils ont mis en place des blockchains pour communiquer et personne ne pouvait les arrêter. La blockchain, c'est comme pour moi une alternative décentralisée qui ne peut pas s'arrêter. Et en me développant là-dedans, je me suis dit que si un jour, il y a des vrais problèmes économiques, de capitalisme, de communication, des problèmes de démocratie aussi, eh bien, la blockchain, elle pouvait permettre de réinstaurer un certain équilibre dans ce domaine-là et que j'étais pertinent, je pouvais aider ce domaine à avancer. Voilà pourquoi, moi, mon domaine s'oriente dans cet axe-là.
0: Je respecte beaucoup ça parce que je pense que effectivement, euh, notamment euh, via ta chaîne YouTube, tu donnes des conseils, tu donnes les outils, tu donnes les armes aux gens pour euh, maîtriser aussi ces, ces technologies. Et donc, quelque part, peut-être dans le futur, de s'affranchir euh, ou de, de régler certains problèmes, eux-mêmes, sans, sans avoir besoin de toi ou de passer par, euh, par des, des experts. Quoi.
1: Non, c'est le but et j'ai déjà vu ça se réaliser. J'ai déjà, bah déjà, déjà vu des gens réussir comme ça. Ça m'est déjà arrivé de faire une négociation dans une entreprise blockchain bien plus balèze que moi, où j'essaye de faire passer mon petit budget. Et à la fin, il y a le mec contre qui je négociais, il vient me voir et il fait « Tu sais que j'ai découvert la blockchain grâce à toi ?» oh Là, je le regarde, je me dis « mais comment toi, tu as pu monter aussi haut, aussi vite ?» <rire> Et c'est là que je me rappelle que bah, en fait, moi, je suis un douanier. Quoi. Je suis là pour faire découvrir les gens, les faire passer de l'autre côté. Mais après, il y a des gens bien plus compétents que moi et qui, grâce à mon introduction, vont aller beaucoup plus loin. Donc oui, j'ai déjà vu des gens qui ont avancé ou du moins qui ont changé toute leur vie grâce à ça. Et j'ai déjà vu des gens aussi créer des solutions qui, euh, petit à petit, et j'en suis certain, vont, vont permettre aux gens de trouver des solutions dans la, des problèmes qu'on a dans la vie de tous les jours et faire en sorte que même si ce monde va mal, eh bien il ira peut-être demain un petit peu mieux qu'aujourd'hui.
0: Alors, tu m'as parlé d'un livre qui s'appelle « Factfulness euh, » que tu, que tu recommandes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, bah, sur cette œuvre qui t'a beaucoup inspiré
1: C'est un docteur incroyable euh, qui a dit aux gens « Il faut arrêter de se baser sur ce qu'on vous dit » puisque tout le monde a une vision différente. Elle est plus ou moins décalée, elle est plus ou moins uniforme, mais tout le monde a sa vision du monde. Rappelons quand même qu'il y a une époque où on faisait des pubs en disant que le tabac, c'était bon pour vos poumons et ça vous permettait de courir plus vite. Prenez du recul et basez-vous sur les faits, les mathématiques, mais avec un esprit critique. Et il a écrit un livre extraordinaire pour vous dire comment ne pas tomber dans les pièges de la vie. Et franchement, le truc est incroyable. Et il m'a fait me rendre compte que déjà qu'on était tout petit, mais que même si on était tout petit, on pouvait faire beaucoup de bien, si on prenait le temps d'écouter tout le monde et qu'on se basait sur les bons chiffres au bon moment avec la bonne vision et le bon jugement et franchement c'est l'un des livres qui m'a le plus fait grandir de ma vie, Bill Gates est tombé sur euh, sur ce médecin et lui a donné la parole à Davos devant les plus grands présidents de la planète et globalement dès qu'on demande aux gens comment va la famine, est-ce qu'elle a reculé de 25% reculer de 50%, augmenter de 25% ou augmenter de 50%, les, les personnes les plus éduquées, les personnes les plus intelligentes et les plus respectées de notre planète, à 95% vont se tromper sur cette question. Alors que c'est quand même une question de base. Est-ce que les gens crèvent de faim sur cette planète On n'est pas foutu de répondre que beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Et ça, c'est important. Et ce livre-là, vraiment, je pense qu'il va intéresser, et pourtant je déteste lire, hein. puis moi je suis encore un gosse, je déteste ça, du papier, c'est une perte de temps, et on pourrait regarder des vidéos, il pourrait y avoir de la musique. Non je suis tombé sur ce bouquin-là, je l'ai dévoré.
0: Il est incroyable. D'accord, bon bah j'irai l'acheter, <rire> je le lirai et je te dirai ce que j'en ai pensé. Une dernière question et après je te laisse vraiment tranquille. Owen, toi, qui sont tes, tes modèles, tes héros, les, les gens qui t'inspirent, que ce soit des entrepreneurs ou d'autres gens, hein, mais voilà.
1: Alors au début, c'était les entrepreneurs, je vais dire à la Musk, à la Bill Gates, ces gens qui ont réussi à, à percer ce chemin et qui ont fait un chemin très vite tout seul. Des gens comme Zuckerberg aussi, des gens qui ont commencé tout seul leur business, on dit qu'il y a un entrepreneur pour chaque étape. Il y a un gars qui peut démarrer le business, il y a un gars qui peut le passer de 1 million à 100 millions et il y a le gars qui peut le passer de 100 millions à des dizaines de milliards. Eh bien, Zuckerberg, c'est ce mec-là dans toutes les étapes. Et c'est ce, ce genre de personne qui m'intéresse. En vrai, il n'y a pas un profil qui m'impressionne, c'est vraiment la scalabilité de chacun. C'est-à-dire que, par exemple, je n'aimais pas trop la musique. Sur les musiques de Michael Jackson, je ne suis pas fan. Pourtant, aujourd'hui… Quand je le vois danser et quand je le vois chanter, j'arrive à comprendre pourquoi lui, il a retourné la tête de millions d'êtres humains sur Terre. Quand je vois un Lionel Messi sur le terrain, maintenant j'arrive à jauger et à comprendre pourquoi. Pourquoi lui, à cet endroit-là, dans ce domaine-là, il a cassé tous les murs et c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'impressionne et même des domaines que j'aime je hein, eh bien, j'arrive à me rendre compte que ça m'impressionne et je suis vraiment, j'admire la personne qui a réussi à percer là-dedans parce que je comprends que quel que soit le domaine, elle a dû elle aussi gérer des humains, elle a dû elle aussi se battre, elle a dû avoir des moments de solitude énormes, elle a dû se sentir vraiment mal et seule à certains moments et pourtant elle s'est relevée et step by step, étape par étape, elle a franchi tout ce qu'il y avait, elle est passée devant tout le monde et elle a dit « moi, je vais y arriver ». Et même si vous me dites que c'est pas possible, je vais y arriver parce que j'y crois. J'y crois et je ne laisserai personne me dire que c'est pas vrai. Et c'est ça qui m'impressionne. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'idoles dans beaucoup de domaines, très différents de ce que j'aime en général, hein. ce n'est pas forcément les, la technologie, c'est vraiment la croissance, les gens qui arrivent à évoluer, et qui arrivent à grandir et qui arrivent à essayer d'utiliser leurs moyens pour faire du bien autour d'eux. C'est vraiment ça qui m'impressionne. Et c'est vraiment ces gens-là, on va dire, que j'admire, pour te répondre par une catégorie au lieu de te donner un nom précisément.
0: Alors merci beaucoup, Owen. J'étais très heureux d'avoir cet échange avec toi. J'espère que les gens qui nous écoutent euh, bah, ont apprécié euh, cette discussion. J'espère que ça vous aura inspiré, ça vous aura donné peut-être des idées, des envies. Owen, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne
1: Alors YouTube, principalement YouTube, mais en vrai, je suis partout. Hein. Facebook, Twitter, Instagram, Steamit, enfin, tu me trouveras un petit peu sur tous les réseaux mais vraiment YouTube, Owen Simonin ou Asher sur YouTube et vous tomberez sur ma chaîne où euh, j'aime bien faire des conférences, des TED, essayer de partager tout ça aux gens et, euh, et j'espère dans encore plus d'endroits demain.
0: <rire> ok, ça marche. Bon, bah écoute, merci beaucoup. À bientôt
1: et merci à toi, merci beaucoup, au revoir
0: et voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode de Parallèle. j'espère que ça vous a plu je remercie encore Owen d'avoir bien voulu se prêter au jeu de, de mes questions euh, bah, quant à moi, je vous dis à très bientôt, hein, dans à peu près deux semaines un hein, rendez-vous en février pour, euh, bah, pour écouter un nouvel épisode de Parallèle. allez ciao